0: nós numa série, nós estávamos numa série baseada no livro do Alessandro Villas-Boas, Quem é Jesus? Quem quiser ler, eu acho que ele vai me mandar um cachê qualquer hora, de tanto que eu faço propaganda do livro. Mas é, o livro é o título do livro é Quem é Jesus. E foram três mensagens eu trouxe, a primeira a Esther trouxe a segunda, a terceira era o Iago. O Iago teve um probleminha e eu acabei, eu acabei trazendo a mensagem. E cara, né, eu vou ser bem redundante Porque isso tem me incomodado E Deus tem me incomodado demais E e a gente tem falado isso no impacto E aqui, como tem várias igrejas nossas Como tem várias pessoas Deus me incomodou Você precisa falar isso de novo O livro foca a respeito de conhecer Jesus Mas não de conhecer apenas de ouvir falar Durante a, a série Nós comentamos que vocês devem saber, e o pastor Eronildo recentemente trouxe uma mensagem aqui também, que falou algo parecido. Hoje no nosso país, é, segundo as pesquisas aí de IBGE e esses órgãos que, que, que medem isso, o nosso país, ele tem aí por volta de 81% de pessoas que se dizem cristãs. Cristã, no meu entender, eu acredito que um de vocês também, são pessoas que seguem a Jesus. E sendo um pouco mais preciso, se eu não me engano, são 30% de pessoas que são evangélicas, cristã e evangélica. Só que o que me incomoda e o que tira a minha paz, se talvez essa seja a palavra correta, e aquilo que eles estão cansados de ouvir, que eu sempre estou falando é, o porquê que nós somos um país cristão, 80%, 30% evangélico, e a corrupção é gigante. Hoje o Arthur falou a respeito do SUS, que é um caos, e não é, a nossa educação é um caos, a nossa educação infantil, o nosso ensino médio. Eu estudei em escola pública e eu vi as pessoas usando droga dentro da escola pública. Eu via cada coisa dentro da escola pública. Mas como eu cresci dentro da igreja pela misericórdia de Deus, eu não me misturei com isso. Mas a nossa educação é precária, a nossa saúde é precária, o nosso país, uma corrupção que não tem que não tem como medir. Se a gente parar e tentar calcular, e tentar calcular, é melhor nem mexer. Tem hora. Porque é incalculável. E entra governo e sai governo, continua a mesma coisa, não muda nada. E a gente às vezes acha que vai mudar e não muda. O que que acontece com a gente? O que que acontece? E nós temos falado a respeito de conhecer Jesus aqui e de nos relacionar com ele. Então eu peguei esse livro e dei uma mexida nisso e falei a respeito, vamos falar a respeito da igreja. Porque a grande verdade é que a igreja não tem sido impactante lá fora. O nosso país vive uma criminalidade altíssima, homicídios maiores do que países que têm conflitos de guerra. A droga, tráfico, enfim, aqui a gente pode falar inúmeras desgraças, porque o nosso país é campeão. E como, para mim, é incabível isso, para mim existe um... Não, não, não bate... Não bate como é que eu sou cristão, 80% cristão, e eu sou campeão de todos esses pontos que eu falei para vocês. Alguma coisa muito errada acontece. E a grande verdade é, eu peço desculpa se de de repente for um pouco pesado aquilo que eu for falar, mas, e talvez você esteja pensando, cara, nas publicações que tiveram a respeito da conferência, não estava que o Guilherme ia pregar. Certo? Certo? Certo. Não estava, foi surpresa, foi de propósito. Não, estou brincando, não foi. Na verdade, quando nós tivemos o projeto lá atrás, não era para eu pregar mesmo, era o workshop que eu ia trazer e mais duas pessoas, que no caso foi o Rivelton e o Estevão, que por sinal, foram excelentes os workshops, mas é, não estava previsto. Só que quando nós começamos a trabalhar em cima da conferência, porque uma coisa é você ter um projeto inicial, que está todo no papel, e conforme você começa trabalhando, vai modificando algumas coisas, isso é normal umas coisas entram, outras saem, enfim, isso é normal, até você ir aprimorando aquele projeto. E realmente não tinha, eles são testemunha aqui, quem estava na primeira reunião não, não estava previsto que eu pregasse mesmo. Só que ao longo do percurso a gente percebeu que precisava de uma quarta administração, só que toda a mídia já estava pronta e eu fiquei, não sei se eu trago, tem, é claro que eu, a gente tem um temor, eu estou começando nessa questão de pregação, e eu pensei em outras alternativas para estar tá ministrando, e não vou mentir para vocês sobre isso, mas no comecinho de janeiro, depois do ano novo, que a gente descansou, teve o um recesso, e algumas pessoas falaram para mim, Gui, você não vai pregar? Por que, que você não prega? Aí aquilo começou na minha cabeça. Eu falei, ah, cara, eu não vou pregar agora em cima da hora, tal, já está definido, não quero mexer no projeto. E aí um dos lugares que Deus mais fala comigo é tomar, quando eu vou tomar banho, porque ali eu fico relaxando e vou orando e Deus vai falando comigo e ali Deus me deu o que eu tinha que falar que era a respeito de uma igreja impactante só que aí depois a gente começou esse ano a falar a respeito da série Quem é Jesus e durante a série Deus foi trabalhando no meu coração a respeito desse tema e eu já tava já com a mensagem no, no meu coração já já faz tempo aí essa semana eu só trouxe ela aqui que eu nem abri ainda mas é... O que eu quero que vocês comigo pensem e quem, quem, o pessoal já está acostumado, que eu gosto muito de contextualizar, eu gosto muito de fazer que nós paramos e e possamos refletir sobre assuntos, porque muitas vezes nós pensamos em tantas coisas, ah, nós precisamos orar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos pregar, nós precisamos fazer, mas cara, não importa aquilo que você faça, não importa aquilo que você faça, se você... Se você não fizer a diferença lá fora, se nós não formos relevantes lá fora, cara, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui dentro. Nós estamos perdendo aqui o nosso tempo. E como é uma conferência, a conferência a princípio, a nossa ideia mesmo, era que as nossas igrejas participassem. Eu vou ser sincero para vocês, não era nem para ter visitante. Essa é a verdade, a ideia era que nossas igrejas participassem. Para que nós juntos fizéssemos isso e entendêssemos aquilo que nós acreditamos por levar esse nome impacto. Impacto não é só a palavra, ah, porque é legal o impacto, mas não, porque nós precisamos sim ser relevantes lá fora. E nós precisamos entender e aceitar que se a nossa geração, se a nossa sociedade vive o caos em que vive, é nossa culpa. Parte Parte de nós isso. Parte de nós não tem como nós fazermos, ah, mas eu não votei no governo tal, não interessa. Você faz parte dessa sociedade, você faz parte disso. E o que nós temos feito para mudar? E eu queria, eu separei três pontos aqui de como como nós podemos ser uma, uma igreja impactante, uma igreja que realmente, que realmente... Uma igreja que realmente faça diferença nessa geração geração, e que nós possamos ver essa atual situação, a situação que o nosso país vive, diferente. Eu tenho um filho pequeno e às vezes eu penso duas vezes se eu vou ter outro. Porque, cara, por mais que eu ensine ele aqui, eu preciso simplesmente confiar em Deus, que Deus vai direcionar a vida dele, porque as escolas, tudo, são tantas coisas, as influências aí fora dá medo de ter filho. Dá medo, e eu não quero isso. Eu quero que o meu filho cresça numa sociedade sarada. Eu quero que o meu filho cresça numa sociedade cristã. Mas não cristã apenas de dados de BGE. Não cristã apenas de, ah, eu vou, que é o que o IBGE faz. Ele para perto da pessoa e pergunta, ah, onde, qual igreja você vai? E a pessoa cresceu, às vezes, na igreja católica, ou frequentou em algum momento da vida a igreja evangélica, Ela nem segue Jesus, ela nem tem relacionamento com Jesus. vai falar, ah, eu sou cristão. E aí aquele número alavanca, mas na verdade é uma grande mentira. Mas nós como igreja precisamos analisar algumas coisas que nós, é, qual que é a palavra correta para isso? Que nós muitas vezes temos vivido e que de repente tem impedido que nós façamos a diferença. E o primeiro ponto, para que uma igreja seja impactante, é uma igreja obediente. Obediente à palavra de Deus e obediente às lideranças. As lideranças, sim. Eu confesso que recentemente, aconteceu até, essa semana agora, recentemente, eu comentei com vocês que nós abrimos uma célula, né? Eu já tive várias células antes, fecharam, e nós abrimos agora, eu abri com uma célula lá no meu apartamento e... Nós tínhamos feito apenas duas células e, as no, e a nossa igreja teve o dia do amigo agora recentemente. E no fundo do meu coração, de verdade, no fundo do meu coração, assim, na minha mente, pensando, eu falei assim, cara, eu vou fazer a célula, mas... É, eu vou fazer o dia do amigo, mas, cara, não vai dar nada, porque a gente acabou de começar a célula e tal, não, é, nem sei se o pessoal vai chamar os amigos. Ah, mas vamos fazer. Vamos ser obedientes, a igreja está fazendo, todas as células vão fazer, vamos fazer. Aí a gente falou, ah, vamos fazer um hambúrguer e tal. Meu apartamento é um apartamento de 70 metros quadrados. Não é um apartamento pequenininho, mas também é um apartamento grande. Então, umas 10 pessoas, 11 pessoas ali. Acho que cabe confortavelmente. Aí nós combinamos tal. Aí no dia da célula, Gente, confirma aí, vai ter amigo, vai ter amigo e tal, aí um confirmou um, um confirmou outro, ficou meio assim, porque dia do amigo, vocês sabem como é que é, né, é tudo em cima da hora que o cara confirma, aí o cara que confirmou lá atrás não vai, o cara que não confirmou vai, é sempre assim, porque é o Espírito Santo que faz. Só que aí, cara, eu confesso para vocês, cara, eu nem orei pelo dia do amigo, pastor Clonimiro, eu nem orei. Nós tínhamos a célula, nós sabíamos que tinha que fazer, a célula eu vou, vou, vou fazer a célula. Fui obediente àquilo que a nossa igreja estava fazendo. Para minha surpresa, começa o horário do dia do amigo, começa, começa, come, começa a chegar a gente, começa a chegar a gente, e começa a chegar a gente. Aí a Thaís fala, Guilherme, eu vou sair para comprar mais comida, e começa a chegar a gente. Nós começamos a célula com seis pessoas, certo? Eu, Thaís, é seis pessoas, né? Seis pessoas, tinham 14 pessoas. Mais que o dobro, e não cabe, ficou extremamente apertado, nós demos um jeito, foi muito bom, assim, e Deus trabalha o nosso coração, porque obediência, obediência. Às vezes nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos obedecer. E esse trabalho aqui, ele tem tem sido feito, e o pastor está aqui, se eu estiver falando uma mentira, pode me corrigir, nós temos feito tudo, com autorização, com permissão do pastor, tudo que tem acontecido aqui. Nós não chegamos botando luz aqui, vamos botar luz e botar para quebrar tudo. Não, com autorização do nosso pastor. O, os painéis foi autorização do nosso pastor. A forma que a cadeira, tudo aqui é autorização do nosso pastor. Porque ele é autoridade sobre as nossas vidas. E a Bíblia, ela nos relata, para não ficar nas minhas palavras, a Bíblia, ela nos relata várias histórias. Nós podemos aqui contar várias histórias a respeito de pessoas que desobedeceram desobedeceram e tiveram um castigo de Deus. E tem uma história que sempre vem na minha cabeça quando fala a respeito de desobedecer liderança, que é a história que está em números 16, você não precisa abrir, eu vou resumir rapidamente, porque a gente está com o tempo apertado, que está em números 16, que é a rebelia, rebelião de Corá, Datã e Abirão, contra Moisés. Já foi lido hoje. Foi lido hoje. Exatamente. Exatamente. E, e essa, bom... Vocês sabem a história, Moisés foi escolhido de Deus para ser o líder do povo de Israel. Moisés nem queria liderar, essa é a grande verdade. Essa é a grande... Moisés nem queria, mas Deus levantou Moisés para fazer aquilo. Deus levantou Moisés para liderar o povo. E o povo, como nós somos, o povo de Israel era também, nós somos ingratos, não nada está bom para a gente, nós somos assim, eu sou assim, você é assim, nós precisamos mudar isso nossa vida, lutar contra isso diariamente. E o povo insatisfeito com diversas coisas se levanta. E não basta simplesmente você desobedecer, se rebelar. Você precisa que mais pessoas venham junto com você. Você precisa levantar outras pessoas para se rebelar junto. É assim que funciona a desobediência. E aí o que acontece, pastor? Nós não impactamos lugar nenhum. Nós ficamos aqui dentro, tocando, bonito, muito louco. Pulando, até mesmo às vezes orando. Falando em línguas, mas lá fora continua do mesmo jeito. Lá fora continua do mesmo jeito. E, eu, e, e quando Deus deu um start da minha vida, na, na minha vida espiritual, o ano passado, mais ou menos próximo desse projeto da conferência, o que eu falei para Deus? Deus, eu não quero ser o mesmo. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero ver esse jovem se levantando e mais jovens se chegando e se levantando e se levantando e se levantando. Mas tudo parte por obediência. Não tem como se o pastor eronildo falar, pode parar o que vocês estão fazendo. A gente tem que parar. Não interessa. Ele é o líder, ele é o cabeça. E ele não só é o líder dessa igreja, mas ele é o líder de todas as denominações evangélicas missionárias. Ele é o cabeça de todas. A gente pode até questionar algumas coisas, mas ele é o líder. Nós precisamos, nós precisamos estar em obediência e também obediência à palavra de Deus. O segundo ponto para nos tornarmos uma igreja impactante é uma igreja que ama. E esse versículo também, é, que está em 1 Coríntios, que eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 13, de 1, a 2, 1 e 2. Eu só, na verdade, o capítulo todo é, é lindo, é, 1 Coríntios 13, 1 e 2, mas eu só separei os dois primeiros aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que time e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Se nós não não amarmos de nada, 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 nada que a gente faça, vai valer a pena. Às vezes nós estamos dentro da igreja, eu não estou falando nem ainda lá fora, eu nem cheguei na parte de amar lá fora, eu estou falando aqui dentro. Como igreja e como família, como um corpo que nós deveríamos ser, esse seria meu ponto 3, quase que eu já já como bola aqui, mas é, nós, às vezes o irmão fala uma coisinha, pronto, a gente já vira a cara, não ama, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria casa, aí vamos para o lado de fora, vamos vamos para fora, uma pessoa com dificuldade, nós vemos, uma pessoa passando dificuldade financeira, alguma coisa, às vezes nós temos condição de dar uma ajuda e nós simplesmente fechamos a cara e falamos assim, não, a pessoa ela está nessa situação porque ela não trabalha ou porque ela merece. Ela merece, exatamente. Essa semana, é, eu não vou citar nomes por uma questão de ética, obviamente, mas uma das, dos nossos líderes aqui ficou sabendo de um, irmão, de, um, de um rapaz aqui do Impacto, que a família está toda desempregada e ele ajuda a sustentar a família. E na hora que ela ficou sabendo que a família estava sem gás, estava sem um monte de coisa, ela já começou a disparar para a gente. Gente, está acontecendo isso, o que, que a gente pode fazer? Vamos comprar um gás, vamos fazer o quê? vamos fazer o Eu Falei, não, vamos fazer, vamos fazer isso. Aí já pegamos, arrecadamos o dinheiro e fomos lá e ajudamos. É o suficiente? Não, é o que deu para fazer no momento. Aí a gente pega, vamos pegar uma cesta básica, vamos fazer. Mas nós precisamos fazer uma coisa, nós precisamos amar. Porque não importa aquilo que nós façamos aqui dentro. muito, Muito legal tudo aqui mas ele se torna inútil se nós não amarmos o próximo. Se nós vemos as pessoas padecendo de fome, padecendo de dificuldades e a gente não fizer nada. É tudo isso aqui em vão, perda de tempo total. E vocês, vocês, vocês estão olhando para uma das pessoas que faz parte da organização falando isso. Nós precisamos olhar para dentro da igreja as pessoas que estão com dificuldade, os órfãos, as viúvas, como a palavra de Deus fala. Eu queria tocar num ponto agora mais 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 dolorido ainda. O ano passado, eu já comentei com vocês, eu estive na conferência do Dizoscópio, lá em, nove, é, em novembro, e lá ele falou um pouco daquilo que ele falou hoje, a respeito de maturidade, ruiosa, aquela coisa toda, e... tanto que a minha célula chama ruiosa, um pouco por conta daquilo que eu aprendi lá, e lá eles colocaram um dado muito importante, mas aquilo ficou marcado no meu coração, que foi a respeito da orfandade no nosso país. Nós somos um país, eu vou repetir isso, cara, porque eu não sei se vocês estão entendendo a gravidade daquilo que eu estou falando, que tira até, me deixa assim, um pouco horrorizado até. 80% da população cristã, vamos lá, o que é cristão? Seguidor de Cristo, o maior exemplo de amor que nós podemos ter, 80%, e nós somos o país com maior orfandade do mundo lá, eles falaram isso lá, com maior orfandade, e nós como igreja, o que, que nós fazemos? Aí ele fez um cálculo lá, ele fez um cálculo, pela quantidade de igrejas que tem no Brasil registradas como pessoas jurídicas e as não registradas, que também são diversas, se cada igreja adotasse um órfão, ah, mas Valera, você não pode adotar, não, mas vamos juntar e ver uma pessoa que quer adotar e a gente ajuda a criar. Não tinha órfãos no Brasil. Foi o cálculo que eles fizeram lá. Eu não tenho esses números tal, mas pela seriedade do trabalho de Zoscópio, eu não tenho nem como desconfiar disso. E, cara, amor. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós queremos impactar lá fora, nós queremos ser relevantes na sociedade. E essas coisas, cara, a gente precisa de alguma forma nos unir para mudar esse país, isso partir de nós, e nós pe, precisamos parar de olhar para nós como igreja pequena, ah, nós somos tão pequenos, isso aí é para IC que tem 10 mil membros, é para igreja X que de, tem 10 mil membros, não, se eu olhasse para o nosso tamanho, a gente não fazia isso que a gente fez aqui hoje, Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso tamanho, nós olhamos, ah, não, quando eu tiver o tamanho Y, eu faço alguma coisa e nós não vamos fazer. É tipo aquele casal que fala assim, ah, quando eu tiver dinheiro eu caso. Cara, você não vai casar. Essa é a verdade. É claro que você não vai fazer loucura e a gente sabe disso, mas você precisa tomar passo de fé, obviamente, não tem nada a ver com a mensagem. Mas tem coisas que nós precisamos parar e refletir como igreja. Às vezes, gente, não é gritaria, não é nada, é simplesmente parar, ser racional e refletir aquilo que nós estamos deixando de fazer como igreja. E igreja que eu falo é aquela igreja, não um prédio, mas aquela igreja que iniciou lá em Atos, com Jesus lá. O terceiro ponto e o último, e esse é o que, cara, eu não sei nem como começar, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 3, do versículo 4, e 6, 4 ao 6. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram a crer conforme O mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. O terceiro ponto, nós nunca, nunca, e isso eu falo com toda certeza da minha vida, que eu seja arrebatado, que eu morra, sei lá o que for, mas nós nunca seremos relevantes se nós não formos unidos. Nunca, nunca. E a maior prova, vocês estão na prova hoje, é isso aqui. Só que jamais aconteceria se não houvesse união, mas nunca, 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 se as pessoas abrissem, abrissem mão de, de tempo de trabalho, até tarde trabalhando, cara, molecada, até tarde ensaiando, cara, se não houvesse união entre até pessoas que não são jovens, isso aqui não aconteceria. E quantas pessoas nós temos... Quando nós olhamos para a igreja evangélica missionária, eu não estou falando da sede, eu estou falando de todas. Será que alguém tem esse dado aqui agora? Fácil? Se nós somássemos todos os membros das nossas igrejas? Alguém tem? Eu não estou... Não, não tem essa informação. Mas passa de mil? Passa de mil? Quantas pessoas nós temos aqui? Vocês gostaram do que estão vivendo aqui hoje? Vocês estão felizes? Vocês acham que Deus está reinando neste lugar aqui agora? O Espírito Santo está entre nós? E eu faço uma pergunta para você. Por que, que nós temos aqui aproximadamente 120 pessoas e não... Quantas pessoas? Me digo, eu Tô mais de mil. Mil e pouco. Uma igreja unida é mais forte. Uma igreja unida faz a diferença. E isso, eu nem, tô, nem eu nem vou entrar nesse mérito, eu poderia entrar, de, de uma forma, às vezes, que eu, uma linha de pensamento que eu tenho, mas eu nem vou entrar nesse mérito de citar igrejas de outras placas, vamos dizer. Estou falando só da igreja evangélica missionária aqui hoje. E é até interessante porque, se eu não me engano, não tem nenhum visitante aqui hoje, são todos da nossa igreja. Deus sabe de todas as coisas. e Cara... Eu faço um trabalho aqui, nós, eu faço, olha só, nós fazemos um trabalho aqui, sábado sim, sábado não, sábado com cinco, é, mês com cinco sábados vai ter um extra agora, e nós tra- fazemos um trabalho aí em torno de 60 pessoas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Por que, que nós não podemos unir e fazer um trabalho com 200, com 300? O pessoal do Vale do Sol atinge um público que eu não atinge. O meu pessoal aqui atinge um público que eles não atingem. O Santa Lúcia atinge um público que, que não atinge. E assim, motorama e assim por diante. Por que, que nós não centralizamos, unimos nossas forças e arrebentamos com São José? E transformamos São José? Eu nem vou entrar no mérito de Limeira, porque não, não tem condições né, de, de ir e vir. Mas aí Limeira poderia fazer isso também lá com as igrejas de lá, de Hortolândia, enfim. São só suposições que eu estou colocando aqui. Nós podemos ser muito mais fortes e relevantes. Sabe esses números que eu citei aqui? Esses números que eu citei? A gente pode fazer parte para mudar isso. Começando no nosso bairro primeiro, aí a gente expande para uma região norte, sul, aí a gente expande para São José, daqui a pouco a gente está no estado de São Paulo, daqui a pouco o país está mudando. E eu li o texto e não falei sobre o texto. Aqui, Paulo... Quando envia a carta a Coríntios, envia a carta a Coríntios, ele faz uma crítica, ele faz ali uma exortação ao povo de Coríntios. Porque havia ali no meio do povo de Coríntios uma ideia assim, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tipo meio que uma competiçãozinha, algo dessa linha. E Paulo fala aquilo que nós lemos aqui. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo. Apenas servo por meio dos quais vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Eu só tô, vou dar um exemplo aqui assim. É... Eu sou de Guilherme, eu sou de Heronildo, eu sou de Jonas, eu sou de Paulo Rogério, eu sou de, do, do Claudinei, eu sou do pastor Luiz Carlos. Nós não somos de nada, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos um só, nós somos um só, nós somos um só e nós juntos, nós podemos ser relevantes, nós podemos impactar, nós podemos impactar, é por isso que nós levamos esse nome porque nós queremos fazer a diferença, nós queremos viver uma vida de impacto, aí eu vou agora juntar tudo que nós falamos um pouco hoje, eu quero ser um profissional impactante, eu quero quero ter relacionamentos impactantes, eu quero impactar, sabe quando alguém está com depressão, eu quero fazer a diferença e poder ajudar aquela pessoa de alguma forma, seja espiritual ou levando ela para um profissional. Nós temos que ser relevantes impactantes em todas as esferas. E isso é ser cristão. Daqui de dentro para fora. E não ficarmos presos dentro da igreja e dentro de uma placa, ou dentro de uma região, ou dentro de lá, onde for. Deus nos chama. Hoje é o start. Hoje é o start para que essa mudança aconteça em nosso meio. Hoje é o start precisa acontecer em nossos corações, precisa haver mudança, porque não dá, não dá para nós continuarmos e da mesma forma, e você abre o jornal e nada muda, você abre, todo dia eu, eu abro, eu tenho que abrir sites pelo trabalho nosso, e sempre abrem sites de notícias, e é a mesma coisa, é a mesma coisa, e nada muda, quando que nós vamos sair da mesmice? Da mesma coisa, de viver dentro da igreja aqui e fazer para nós mesmo. Aquela coisa que nós já vimos que nós ficamos na rotatividade de membros. Nós ficamos na rotatividade de membros. Gente, eu, o pastor me conhece aqui desde pequeno, né pastor? Eu estou aqui há mais de 20 anos já. E nós continuamos com a mesma quantidade de membros. Ah Guilherme, mas você está falando que é quantidade? Eu não estou falando que é quantidade. Mas algo não está aí legal. Tem alguma coisa que precisa ajustar, mas precisa partir de nós. Não é o pastor Euronildo, não é só eu, é todos nós. É todo mundo precisar ver o start em nós. Precisamos estar unidos. E nós vamos fazer conferência de mulheres, precisamos fazer todo mundo junto. E nós vamos fazer conferência de homens, eu sei que o Estevão está querendo fazer, já joguei aqui no ar, nem se podia. E nós precisamos fazer juntos. Nós precisamos fazer juntos. Nós precisamos fazer juntos nós temos que parar com isso, se não começarmos da gente, nunca que nós vamos conseguir unir com outras igrejas, e aí fazer algo maior ainda, por que não, o descende é um exemplo disso, lá e o Carlito Paes falou um negócio muito legal, eu não fui no descende, eu não fui, grita aí a placa da sua igreja, quantas pessoas tinha no Morumbi, 50 mil, 60 mil, você não entende, você não entende, se a igreja o camisolidar o outro tá falando assembleia o outro tá falando isso ninguém entende nada mas grita o nome do nosso rei Jesus e todo mundo escuta e todo mundo entende quem é o rei é Jesus é um só é um só e nós precisamos começar em nosso meio em nosso meio a começar da minha vida da minha vida porque sempre quando eu 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 trago as mensagens aqui para os jovens Deus fala primeiro comigo que eu preciso mudar. Eu não gosto de me colocar numa posição melhor, porque eu não sou. Eu não estou numa posição melhor. Eu preciso mudar tanto quanto vocês ou até mais. Precisa começar em nós, em todos nós. Eu queria que você ficasse de pé nessa, nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você, junto comigo, você conhece seu coração. Você conhece... É, de repente é, você sabe o que se passa dentro do, do seu coração você sabe se precisa partir do seu coração essa mudança e eu queria que você junto comigo orasse junto comigo, eu não vou chamar você aqui na frente nós vamos orar é, a respeito disso que nós falamos E depois o pastor Euronildo também vai orar pra gente para encerrar a nossa conferência, amém? que você possa fechar os seus olhos agora, Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, na Tua presença, Pai, como corpo de Cristo, Pai, como um só corpo de Cristo, Pai, um só corpo de Cristo, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite, Pai, pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes negligenciamos, Pai, negligenciamos, Pai, que nós somos uma igreja só, negligenciamos, Pai, tudo aquilo que nós falamos, Pai, um país, Pai, que tem sofrido e muitas vezes parte, Pai, porque nós, Pai, não temos feito aquilo que devemos fazer como igreja, Pai, como igreja, Pai, que é ser obediente, Pai, que é amar Deus ao próximo, Pai, que é ser uma igreja unida, Pai, todos nós aqui, Pai, temos o desejo, Pai, de ser relevantes, Pai, de mudar essa sociedade, Pai, mas Pai, que haja uma mudança nesse momento Pai, em nossos corações Pai, primeiro Pai, para que nós consigamos sim, atingi-la fora Deus, em nome de Jesus Pai, traz um despertar em nosso coração Pai, porque nós precisamos do Senhor Pai, nós de nada podemos fazer Pai, nós não temos força, nós nada podemos fazer Pai, sem Ti Pai, nada podemos fazer Deus, Em nome de Jesus, Pai, vem nessa noite, Pai, arde em nossos corações, Pai, no desejo, Pai, de sermos uma igreja só, Pai. Pai, traz em nossos corações, Pai, o incômodo, Pai, o incômodo de olhar, Pai, o órfão, de olhar uma criança de rua, de olhar alguém passando fome, Pai, e nos desesperar, Pai, em fazer algo, Pai. Traga em nosso coração amor, Pai, porque muitas vezes, Pai, ao longo da vida, Pai, nossa fé se esfria, Pai nosso coração se esfria Pai, nós simplesmente ignoramos as pessoas, o sofrimento das pessoas Pai, isso não é um papel de cristão Pai, porque nós queremos ser cópias de Jesus, nós queremos ser como Jesus foi, o maior exemplo que nós temos de amor Pai, aquele que amava o perdido Pai, não amava o pecado, mas amava o perdido, não importa Pai, aquilo que o perdido fazia Deus, em nome de Jesus Pai, arde em nossos corações nessa noite Pai, em nome de Jesus Pai, Vem, Pai, em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai.